2: Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle capsule de Mana et Plasma. Euh, Aujourd'hui, c'est une capsule un peu particulière puisque je suis en compagnie de Miroir SF qui est présent avec moi à bord du vaisseau. Donc Miroir SF, bonjour.
1: Bonjour, oui, je suis effectivement bien présent de mon
2: côté. Voilà, et, euh, et en fait, euh, je vais vous expliquer un petit peu euh, le bazar. On a perdu Winnie euh, sur une espèce de planète forestière puisqu'en fait euh, bah, Winnie aime la randonnée. Et il s'est dit que c'était une bonne idée d'explorer de, une, une planète, euh, ma foi, assez bizarre, puisque les, les arbres ont l'air d'avoir des yeux et des dents. Là, on ne sait pas si c'est des, des arbres ou des, ou des entes un petit peu hein, colériques euh, et mangeurs d'hommes, mais, euh, mais Winnie a choisi de, de s'y aventurer. Donc, Winnie, si tu nous entends, euh, dis-nous bonjour. T'avais prévenu, Winnie. Euh... Tout, va, tout, tout va bien. Tout, tout va bien j'ai trouvé mon chemin. Bon. Les arbres sont bon. bienveillants. D'accord, bon. Winnie bon, a l'air d'être en, en sécurité pour le moment. J'espère que ça va continuer. Ouais, qu Peut-être quelques soucis à, à le capter par moment. <rire> voilà, ouais, les, les, radios, euh, les radios de télétransmission peuvent être un peu. Euh... Peu le relais
0: subspatial est un peu défaillant. ce pas la faute à ma planète voilà.
2: forestière. Oui. Je, je pense pas qu'Orange... Euh, Peut-être que les agents d'Orange euh, se sont fait cramer par les arbres. On rigole là, c'est vraiment très très drôle <rire> comme van, c'est très subtil. Hein. Si,
0: si, je trouve ça génial. Les, les, les agents, les ai... agents orange. Oui, oui, orange.
2: oui, oui, les, oui, oui, <rire> les agents d'Orange se sont fait cramer
0: Arrête, voilà. hein, le, on ne peut pas parler d'une procédure encore en cours hein, après 50 ans. Hein. <rire>
2: Bon, donc, euh, du coup, on va pendant qu'on cherche Winnie euh, avec le scanner du vaisseau, euh, puisqu'on n'a pas les équipements pour descendre, et on n'a pas envie de se faire bouffer non plus, on va vous présenter, euh, on va vous présenter quelques œuvres de l'imaginaire qui nous ont plu ou des plus récemment. Euh, donc, euh, Miroir SF, est-ce que tu veux commencer euh, Avec plaisir. Ok, bah, je, je t'écoute.
1: Et si je vous fais bzzz, je vais parler de quoi <rire>
2: Tu vas nous parler non. de B-Movie
1: je vais vous parler de la guerre des mouches. Ah. Oh, la guerre des mouches. Donc de Jacques Spitz. Alors, enfin, ceci dit, ah, vais... oh, Jacques Spitz, trop bien. Oui, tout à fait. Ouais. Donc, euh, je vais vous parler euh, dans son ensemble du, du recueil Joyeuse Apocalypse, mais je ferai quand même un, plus un zoom sur, euh, sur la guerre des mouches. Alors, Jacques Spitz, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est quand même un, un auteur français qui a quand même pas mal marqué la science-fiction, même si au final, il est pas. Enfin, quand on regarde les, les manuels, enfin, les, les, les textes qui parlent de l'histoire de la SF, il est toujours cité. Mais c'est vrai qu'il n'est pas, pas tant que ça lu et édité aujourd'hui, ce qui est finalement assez dommage, parce que je pense qu'il a, il a marqué la littérature de SF française. Alors Jacques Spitz, pour vous le recentrer historiquement, donc il est né en Algérie en 1896, il est mort en 1963 à 66 ans. C'est un ingénieur de formation, il a fait polytechnique, mais il est devenu écrivain. Alors au début, il était plutôt dans la poésie et puis ensuite dans, dans l'écriture de, de romans. Euh, et donc, euh, je vais vous parler donc, du recueil Joyeuses Apocalypse qui a été édité en 2009 chez Brajlon euh, dans la collection Les Trésors de la SF. C'est une collection. Alors, je ne sais pas si elle existe encore, mais à l'époque, en tout cas, ce que je lis dans le bouquin, c'est qu'elle a été dirigée par Laurent Genfort. Oui. Tu, tu veux dire que tu confirmes qu'elle existe encore
2: euh, Non, 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 euh, mais oui, elle était oui, oui, elle était dirigée par Laurent Genfort. Ouais.
1: Ça marche, merci. Et, euh, et donc, alors. Je, enfin, moi, j'ai acheté ce recueil parce que je voulais lire La guerre des mouches euh, spécifiquement. Et euh, il se trouve que La guerre des mouches, en fait, c'est euh, une novella, finalement, on en parle comme, comme d'un roman, mais aujourd'hui, on dirait que c'est une novella. Et donc, le recueil euh, euh, joint plusieurs textes. Donc, il y a aussi euh, L'homme élastique. Alors, l'homme élastique, en quelques mots, je, enfin, je, le, le texte est assez... Parce que l'écriture de, de Jacques Spitz, c'est toujours un fond... Euh, je dirais, il, il, il imagine à chaque fois des événements historiques euh, et il balance énormément d'idées très intelligentes. Et tout ça avec beaucoup d'humour. Donc l'homme élastique, c'est l'histoire, euh, c'est écrit, écrit, édité en 1938, c'est l'histoire d'un auteur, d'un savant qui euh, réussit à manipuler euh, le corps humain. Euh, il construit une machine qui permet de rétrécir ou d'agrandir l'homme. Et il imagine toutes les exploitations possibles donc au début il arrive à, à faire en sorte que sa machine soit utilisée par euh, les militaires euh, qui euh, transforment une petite troupe euh, d'hommes euh, en, en militaires de 30 cm de haut ce qui permet de, de gagner la guerre con contre les allemands mais très vite euh, l'invention est utilisée dans tous les domaines de, de la société donc euh, ça rend des, des trucs assez, assez loufoques, on va jusqu'à une évolution que je, je trouve assez intéressante et qui se rapproche pas mal des, des, ré des réflexions actuelles sur la manipulation génétique où on voit à la fin, euh, on tend vers des, des hommes outils, c'est-à-dire qu'à la fin euh, de la novella on en est à imaginer des, euh, que, que chaque personne euh, adapte sa taille, sa morphologie à, à la profession qu'il a que je trouve vachement intéressant comme réflexion surtout pour l'époque mmh. euh, on a donc le texte qui s'appelle la guerre mondiale numéro 3 texte moins intéressant alors il, il a été édité pour la première fois seulement avec ce recueil en, en 2009 mais on pense qu'il a été écrit en 1948 bon, c'est un, un empilement de, de faits historiques euh, que je trouve pas, pas très intéressant si ce n'est du point de vue de l'imagination euh, des, des, des armes de guerre euh, la plus originale étant qu'à un moment donné on a euh, je sais plus quel pays, peut-être les Américains qui, euh, qui qui décident de désaxer euh, le, le globe terrestre de, pour, pour déplacer le, le pôle Nord, de manière à ce que l'ennemi soit se retrouve pendant, sur le pôle Nord pendant quelques mois, l'histoire de bien le refroidir. <rire> donc je trouve l'idée extrêmement originale mais bon sinon euh, l'histoire en elle-même n'est pas très intéressante et puis vous avez à la fin pour clôturer donc euh, après les trois novellas vous avez six nouvelles qui à chaque sont, tr sont très courtes mais avec des idées très intéressantes et que je trouve encore très actuelles par exemple une qui s'appelle le nez de Cléopâtre où euh, en fait, euh, l'un des procédés, euh, l'une des armes militaires inventées, est tout simplement un procédé chimique qui transforme l'eau en boue. Et donc, euh, c'est utilisé pour euh, bah, transformer des mers et des océans en boue. Ce qui peut paraître intelligent au début pour attaquer son ennemi, mais devient vite un peu dangereux. <rire> Je vous laisse ouais. imaginer. Voilà.
2: Effectivement.
1: Mais je suis voilà je voulais vous parler surtout plus en détail de la guerre des mouches alors la guerre des mouches c'est vraiment le texte qui qui, qui a marqué enfin je, je pense que quand on doit citer un texte de, de spitz c'est vraiment la guerre des mouches donc le pitch euh, c'est qu euh, que en Cochin donc donc puisque le texte date des années 30 aussi euh, il a été édité en 30 euh, en 38 euh, donc la, la guerre des mouches, ça se passe en Cochinchine, donc, euh, ce qui correspond au sud de, de l'actuel du Vietnam, exactement. Euh, et donc, il euh, y a des, des nuées de mouches qui commencent à apparaître en Cochinchine et qui dévastent euh, des villages. Et puis, on suit un, un jeune laborantin, laborantin euh, en France qui s'appelle Magne, qui, euh, qui travaille avec un scientifique sur, euh, sur des mouches. Et, euh, et puis voilà, ils entendent parler de, de cette invasion de mouches en Cochinchine qui fait un peu rire tout le monde au début, et euh, Magne va être envoyé euh, en Cochinchine euh, à Saigon pour, pour étudier, en mission scientifique, pour étudier ces mouches. Donc euh ils se rendent en Cochinchine. Très vite, euh, après avoir un peu étudié sur place comment ça se passait, très vite, ils sont obligés de fuir la chine parce que c'est devenu euh, n'importe quoi. Sauf qu'en Europe, euh, on en rit toujours. Alors que l'ensemble de la chine a été envahi par les mouches, on en, on en rit encore en, en, en Europe. Et donc quand, euh, quand tous les, les Blancs qui ont fui euh, reviennent... Euh, Reviennent en France, ils sont même mis aux arrêts parce qu'on considère qu'ils ont abandonné euh, l'empire colonial face à des mouches, ce qui est quand même, ce qui est quand même le comble. Euh, et peu à peu, bah, on va assister à l'invasion du monde par les mouches, euh, de façon, euh, voilà, assez, assez, assez drôle, cynique. C'est assez intéressant sur le, le regard. Euh, je dirais que c'est un, un regard historique qui est assez intéressant. Euh, on assiste notamment à la bataille de Paris qui vole le détour, je peux vous l'assurer et puis une, okay. fin, une fin assez drôle que, que, qui, qui vole le détour également alors ce que j'ai pensé de ce texte, alors déjà euh, je vous le disais en introduction c'est pas un auteur qui est très littéraire, alors c'est marrant pour quelqu'un qui a commencé par écrire de la poésie d'ailleurs je sais pas ce que valent ces textes de poésie, j'ai pas l'impression qu'il soit retenu pour ça aujourd'hui
2: je pense euh... pas, ouais. <rire> Et euh... enfin, ouais, en général, l'histoire littéraire ne ment pas. Hein. Quand un quand un auteur n'est pas retenu pour certains de ses textes, <rire> que souvent, il ouais. y a des exceptions. Il hein. y a des exceptions. Mais mais là, euh, je savais même pas, tu vois, qu'il avait écrit de la poésie.
1: Ben moi non plus, hein, c'est en préparant euh, la chronique que je me suis rendu compte de ça ouais, ouais. mais en fait euh, j'essaie de trouver le mot qui caractérise le mieux son écriture parce que c'est quand même assez original et en fait je me suis dit dans le fond c'est un peu du journalisme de, de faits historiques fictifs euh, okay. et, et donc euh, on lit tous la presse euh, c'est assez intéressant pour connaître l'actualité, <rire> mais comme moyen euh, de, comme outil de fiction, comme outil narratif, je trouve que c'est un peu moyen. Alors bon, j'exagère en dis, disant que c'est du journalisme de fait fictif, c'est-à-dire qu'il y a quand même euh, vaguement des, des personnages, mais on sent que c'est au second plan. C'est pas ce qui l'intéresse le plus. Ce qui l'intéresse, c'est vraiment les idées imaginées, euh, imaginer euh, un futur proche euh, qui, qui, euh, en étendant les un peu les, les, les risques de, de sa société actuelle. Donc, euh, donc voilà, il faut, faut vraiment être au, au courant de, de ça quand, quand on lit Spitz. Il euh, faut aussi être au courant qu'il est ultra sexiste. Bon, alors certains diront que c'est lié à l'époque, mais quand même, je trouve que les personnages féminins sont vraiment, vraiment stupides. Euh, le l'épouse de du héros là du savant qui étudie les mouches par exemple euh, elle passe l'ensemble de, de la novella à se poser la question de est- ce qu'il m'aime vraiment? Euh, à propos de, de son mari, alors même que c'est y a l'Apocalypse autour d'elle et, et, et vraiment des ah fois oui, on, a, on a envie de lui dire mais est-ce que tu as compris qu'il y avait l'Apocalypse et en fait elle s'en fout royalement, elle va peut-être mourir mais du début jusqu'à la fin c'est est-ce qu'il m'aime euh, et à la fin euh... l'Apocalypse euh, n'est-elle pas une révélation <rire> <rire> oui. tu, tu, tu sais le nom du recueil c'est Joyeuses Apocalypse <rire> donc euh... Non, non, c'est pas une révélation. Enfin, c'est. Enfin, si, si tu, si tu veux dire, est-ce que je divulgue? Euh, Peut-être un peu, effectivement, mais je crois que c'est pas là que c'est pas là qu'il y a l'intérêt de, 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 de Spitz. De toute façon, on sait qu'en lit la, la guerre des mouches, c'est une invasion à l'échelle planétaire qu'on qu'on qu 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 s'apprête à lire. On, on le comprend dès le départ. Alors texte plein d'humour euh, euh, et, qui, et qui est vraiment qui, qui porte un regard critique sur son époque donc au début il enfin, y, y a tout le côté sur les, les politiques, les hommes politiques le, qui ne réagissent pas clairement on pense à, à l'approche de l'invasion par les allemands euh, vraiment enfin, c'est presque visionnaire de, de, de ce point de vue là, il y a, y a des passages où il parle de, des mouches qui sont en marche et que personne ne réagit et euh, et donc, euh, donc voilà c'est assez difficile de ne de, de pas voir une référence à ça il y a un moment donné, parce que du coup le, le narrateur passe son temps à se démener pour essayer de faire comprendre qu'il y, y a un risque il y a danger lui estime que les mouches euh, ont développé un instinct euh, voire enfin, qu'elles ont changé d'instinct, voire plus mais je vous, pour le coup je vous en dis pas plus et, euh, et, sauf qu'à chaque fois on lui est et il y a un moment où, pour vous montrer euh, un moment il, il croit être entendu et, euh, et comment réagit le gouvernement je vous lis un petit passage qui est une « Attendu que les mouches constituent, d'après des avis que l'on peut croire autorisés, un grave danger pour les populations métropolitaines. Comme elles en furent un pour la France d'outre-mer, il convient d'encourager de façon intensive la destruction de ces insectes. En conséquence, le gouvernement décrète, article 1er, dans la mairie de chaque commune, il sera institué un bureau des primes, article 2, une prime de 15 centimes sera payée à tout citoyen qui présentera 100 pattes de mouches. Donc, voilà pour euh, vous montrer un peu le, la façon dont l'auteur se moque de la réaction des hommes politiques. Mais tout le monde s'en prend pour son grade. Il y, en a, il y a aussi euh, les religieux, euh, par exemple, qui, qui commencent à, à, à se poser la question de est-ce que les mouches ont une âme et à envoyer une mission d'évangélisation <rire> euh, Les scientifiques, euh, qui c'est pareil, euh, alors qu'ils sont censés... Euh, je dirais croire en la, en la raison euh, ne veulent pas voir les, les preuves que le, le, le personnage étale de, devant leurs yeux, mais aussi les militaires qui au moment où il faudrait réagir. On a une petite phrase de l'auteur qui est pas mal. Je vous cite il fallut d'abord faire comprendre aux militaires que la mobilisation générale n'était pas l'occupation de la ligne Maginot. Encore quand on sait que ça a été écrit en 39. C est, c est, c est...
2: Yeah. Ça me prend, ouais, c'est assez incroyable.
1: Et puis, enfin, je... Non,
0: Marc, non, non, Marc. je n'ai pas connu la ligne Maginot. Merci.
2: <rire> J'ai rien dit, là. C'est pas
1: <rire> C'est toi qui l'as constitué, c'est ça
2: <rire> Non.
0: Ah, sinon, je serais un Highlander. J'aurais ma place chez Mana, c'est vrai. Ah
2: bah oui, euh, ouais.
1: Et enfin, pour terminer, je dirais qu'il y a des parallèles qui sont quand même assez euh, évidents avec notre époque. Alors ça, c'est un peu le hasard, mais c'est aussi ce qui rend le, le texte intemporel. Euh, moi, clairement, je alors, pour, pour être honnête, je l'ai lu il y a un an, ce texte, et je n'avais jamais chroniqué. Je me suis dit quand même, il faudrait qu'un jour, je le ressorte. Et donc, euh, donc euh, là, je m'y suis replongé pour faire la chronique, et en fait, mais... Et on on, a les mou on peut comparer les mouches au Covid-19. C'est-à-dire que euh, quand, quand, ils ne croient pas, quand, quand tout le monde se moque en Europe de l'invasion des mouches en Cochinchine, franchement, ça rappelle les premiers mois avec le Covid-19 en Chine où on se disait ah, ils sont tous marrants avec leurs masque. Et aussi. Euh, Et au
2: final, ça fait deux ans que ça tue. C'est ça. <rire>
1: Et puis. Aller l'intéressant aussi sur la question euh, un peu des, des fake news. Alors, là, enfin là, c'est pas tellement sous l'angle des fake news, mais sur, plutôt sur euh, comment croire en la vérité scientifique. Et euh, c'est vrai que voilà, ce, 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 ce scientifique qui passe son temps à, à essayer d'être cru, c'est quand même. Euh, c'est triste. Et il euh, y a une phrase que je retiens que, qui, qui, qui m'a marqué. C'est Il comprit encore qu'il ne suffisait pas d'avoir raison et de le dire, mais qu'une vérité n'avait de sens que si elle était universellement acceptée. Et ça, ça résume tellement de choses sur les, les mots de, de notre société actuelle. Euh, alors, enfin, je voudrais dire un, un mot sur l'édition de 1970, au cas où quelques personnes auraient envie euh, de, de lire La guerre des mouches. Euh, « Sachez qu'il ne faut surtout pas lire l'édition « Chez, chez Marabout de 1970, puisque l'éditeur a commis euh, un crime. C'est-à-dire qu'il a trouvé intelligent de réactualiser le texte. Euh, et donc, euh, bah, par exemple, alors que le texte a été écrit dans les années 30, eh bien l'ONU est citée euh, dans le texte. Il euh, y a des personnages politiques euh, des années 30 qui ont été effacés pour mettre des personnages politiques de la guerre froide. Euh, voilà, il a trouvé bon de rendre le texte plus actuel, mais bon, c'est pas comme, enfin, c'est pas, c'est pas du tout respectueux <rire> envers la, la
2: littérature. Et ça le rend, et ça le rend pas plus actuel pour autant, quoi. C'est ça.
0: ça. C'est une drôle de, de forme de cancel culture. C'est du, <rire> c'est de la modifie culture. C'est de la adapt. La modify culture.
2: C'est <rire> un truc
0: étrange, là, non? C'est ah, étrange. Excusez-moi, il y, y a des vaisseaux spatiaux qui passent à côté j'arrive à l'astroport.
2: Mais c'est peut-être nous, Winnie, il faudrait peut-être... Euh... Mais c'est très bizarre d'avoir... Alors je savais que, de... je savais que ton... à cette époque-là... Euh... Enfin, parce que Marabout c'était les années 70, c'est
1: ça, hein En tout cas, ça date de 70, cette édition, ouais.
2: Ouais, enfin moi, je, je savais que l'édition les... de SF dans les années 70, des fois, c'était terrible, mais je ne savais pas que ça pouvait être à ce point-là, quoi. C'est assez... Euh... C'est assez incroyable c'est très très gold
1: bah, ai... d'ailleurs il ya si ça vous intéresse sur internet on trouve euh, une critique de jean-pierre andrévon sur la guerre des mouches et qui parle de cette édition des marabouts et, et il fait un parallèle intéressant il dit je sais plus quel auteur il cite mais grosso modo c'est comme si on prenait un auteur du 19e siècle et qu'on remplaçait toutes les, vo... tout, tout les, vo... tout les voitures toutes les par des euh, tout tous les chevaux, pardon, par des voitures. Ça, ça n'aurait pas de sens, quoi. Enfin, un texte, est... Même un texte de science-fiction, il est d'abord fait pour... Enfin, est... je ne sais pas s'il est fait pour ça, mais en tout cas, il est intéressant pour son regard sur, sur son époque. Donc, bon...
2: Les misérables but, with des... <rire> but avec des voitures, quoi. <rire> C'est ça. On, on l'a fait
0: avec la guerre des mondes d'H.G. Wells où la machine à voyagé dans le temps avec le cinéma, quelque part, non mais bon, refaire le texte, ça c'est, c'est vrai que c'est
2: un, un peu gonflé, peu. sans le dire. quest en fait, ce qu'il qu le disait Ben, alors, je crois pas. mais avec Uber Eats. Et c'est ça. Non et puis, puisque <rire> ce que
1: tu dis, Winnie, en fait, moi je trouve que ça, on peut le faire si on, on le présente comme une réécriture et qu'on en Ou profite une pour ré, une adaptation, réinterroger de nouvelles choses et tout. Mais juste, juste changer des mots, c'est criminel et, enfin. Euh, quand on voit par exemple que ce, ce texte est très colonialiste il est raciste il est sexiste tout ça tu peux pas le gommer juste en changeant des mots ici ou là et donc c'est un coup à ce que on, on ait une mauvaise une mauvaise vue sur sur tous ces aspects là donc je trouve ça je trouve ça criminel alors j'aimerais bien si ça, si ça vous va vous faire une petite lecture d'un passage parce que euh, oui. je vous disais c'est pas du tout littéraire mais en fait on rit tout le temps avec cet auteur et le seul moyen de, de le sentir, c'est de vraiment écouter sa langue et son, son humour permanent. Donc okay. là, je vous, je vous lis un passage. Donc euh, c'est euh, ça se passe au. Enfin, on lit un peu la, la réaction de, de, de l'URSS au monde des invasions. Il n'avait pas à mentir pour parler ainsi. La situation de l'humanité devenait désespérée slave n'était plus qu'une ruine. L'URSS avait bien tenté de mobiliser les énergies révolutionnaires contre les mouches fascistes, mais la discipline des insectes s'était montrée supérieure à celle des soviets, et la lutte des espèces l'avait emportée sur la lutte des classes. C'est en vain que l'association des artistes révolutionnaires avait proposé d'adjoindre la chasse-mouche à la faucille et au marteau, en vain que les troupes rouges étaient descendues en parachute à travers les essaims, la Russie blanche n'avait pas tardé à devenir la Russie noire de mouches. Sommé de s'expliquer devant les commissaires du peuple sur les conditions dans lesquelles il avait remporté une défaite éclatante sur la Volga, le camarade général Malrosov avait répondu « Les mouches sont les alliés du trotskisme ». Condamné néanmoins à mort, il s'était écrié sous les balles de revolver :« Vive la cinéma internationale !» Les exégètes ont supposé qu'il s'agissait de l'international des mouches et que le général était bien un traître. Mais ces mesures brutales n'empêchèrent pas l'inéluctable de se produire. Par tout le vaste pays, des fourrures et des cités à dôme d'étain, les, les essaims tournoyèrent bientôt en vainqueurs. La momie de, de Lénine grouilla de larves et le cercle se resserra autour de l'Europe capitaliste.
2: C'est incroyable Gold.
1: À, à, li à lire pour l'historique et, et puis pour se pour se pour se marrer et puis en plus c'est c'est assez court donc même si jamais vous, vous aimez pas c'est c'est pas dramatique <rire> ah, pe peut-être une chose je connais au moins une personne dans mon entourage qui n'a pas pu continuer tellement elle était écœurée par ce qu'elle lisait parce que voilà vous voyez ça parle de larves ça parle de mouches ça peut être un peu nauséux
2: <rire> oui voilà oui c'est 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 un peu c'est pas monsieur propre compatible quoi. <rire> C'est ça. Ok, ben c'est très intéressant. Euh, le fil rouge de cette émission qui est euh, Retrouver Winnie. <rire> Winnie, tu en es où je, je
0: suis dans mon vaisseau spatial en train de rejoindre le Galaxy Pop. Et <rire> on décolle. Donc, à faire du bruit, je vais, je vais quand même couper. Mais je tiens quand même à dire depuis ma cabine que... Euh, je me demande si J.G. Ballard a quand même pas été fortement influencé parce que ses apocalypses molles euh, okay, magnifiques... Sa trilogie. Il faudrait qu'il ouais, Et, qu et, 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 et c est, c est je, je m'associe à tous les auditoristes pour dire, pour crier ensemble, parce qu'ils se retiennent là, là ils, ils ont envie de, de crier. Mais vous n'avez pas vu Don't Look pourquoi Vous n'y faites pas référence, c'est exactement ça. <rire> Sur Netflix, non Vous ne voyez pas de quoi je parlais non, Oui, enfin, je sais, je je sais exactement je...
2: de quoi tu parles, mais moi je ne l'ai pas vu. Moi non plus, mais oui. Ah ben bah voilà, c'est
0: exactement ça, mais bon, c'est un thème qui est quand même euh, rebâché. Et effectivement, euh, on retrouve tous les tropes euh, bah, qui existent depuis euh, près de 100 ans, et peut-être même, même avant Spitz. Hein. Bon, je, je coupe euh, les bruitages de mon vaisseau spatial.
2: <rire> bon, et ben du coup, en attendant que, que Whitney euh, revienne à bord de son vaisseau, et ben, je, je pense que c'est à moi du coup de, de, présenter, des, de présenter des œuvres. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de, de deux œuvres, donc un jeu vidéo et un roman. Et je vais commencer par le jeu vidéo, et ce jeu vidéo c'est euh, Gunfire Reborn. Alors, Gunfire Reborn c'est un, un roguelike, euh, c'est-à-dire un jeu. Euh, qui a une très très forte rejouabilité puisque ça fait partie de ses mécaniques de gameplay et c'est un, un jeu qui est en vue FPS donc euh, dit en très très gros vous êtes un pistolet, ou un fusil, ou un sniper ou un arc, ou une arme de mêlée comme dans Call of Duty, Counter Strike euh, Battlefield euh, et autres Doom et donc vous êtes une sorte d'explorateur qui voyage dans différents dans différents niveaux pour euh, arrêter un mal ancien euh, qui ronge euh, le monde des esprits. Alors personnellement je n'ai pas très bien suivi le scénario parce que je ne joue pas à ce jeu pour son scénario, mais pour le fait de tirer sur des trucs. Donc, euh, donc voilà, je crois que c'est ça. Mais le scénario n'est pas le plus important, encore que. Euh, ce qui est important, c'est le gameplay. Vous avez plusieurs personnages jouables différents. Avec chacun des mécaniques de gameplay qui leur sont propres, que moi, enfin certains, pour moi, certains, certaines mécaniques sont assez proches en fait de, de Borderlands, puisque ça mélange en fait euh, RPG, enfin amélioration de personnages de RPG et FPS. Euh, typiquement, il y a un personnage qui peut manier deux armes à la fois, donc vous pouvez utiliser deux bazookas, un fusil à pompe et une mitrailleuse, c'est incroyable. Euh, vous avez un personnage qui va jeter une grenade immobilisante, vous avez un personnage qui va, qui va se battre au corps à corps et qui va bondir sur ses ennemis pour leur infliger un high-kick digne de Bruce Lee. Et vous avez un personnage qui peut améliorer ses armes et leur faire cracher de la foudre, enfin bref, c'est incroyable ce jeu, moi j'adore. Euh, vous avez 48 types d'armes différents, alors évidemment on les a pas dès le début, de la même façon d'ailleurs qu'on n'a pas tous les personnages dès le début, il faut les débloquer, donc il faut faire plusieurs runs, c'est-à-dire plusieurs parties. Pour, euh, pour, débloquer, pour, pour tout débloquer, vous avez différents modes de difficultés. Vous avez le mode normal, le mode élite, le mode cauchemar et le mode je sais plus quoi. Euh, et alors à chaque fois, donc, euh, quand vous finissez le jeu une première fois en mode normal, vous débloquez le mode élite. Euh, alors le, la difficulté en normal est déjà assez costaud puisqu'en fait il faut que vous appreniez à maîtriser les, les, les différentes capacités de vos personnages, il faut aussi que vous sachiez euh, bah, quel, type de, quel type de style de jeu vous convient, donc quel type de personnage vous convient, quel type d'arme vous convient aussi, et euh, ça peut vous prendre du temps, euh, ça peut, il faut aussi que vous appreniez à, à voir quel pattern, c'est-à-dire quel type de coups utilisent les ennemis, euh, il faut que vous appreniez à battre les boss, euh, qui sont au nombre de 3 par run, je crois, euh, et, euh, et donc ça peut vous prendre du temps. Et quand vous finissez le jeu en mode normal une première fois, bah vous vous sentez, ma foi, assez satisfait. Vous vous dites, ah super, j'ai vaincu le jeu, je suis, trop un, je suis trop un PGM, je sais même pas si ça se dit encore, ça. Mmh. Et, euh, et donc, vous, vous débloquez la difficulté élite et vous vous dites, eh bien voilà, comme je suis trop fort, je vais tester la difficulté élite. Et vous vous faites rouler dessus euh, par le jeu dès, la, dès le premier niveau. Voilà. C'est ce qui m'est arrivé, hein, donc euh, voilà, c'est à dire que tu ne
1: parviens pas à, jouer, euh,
2: à gagner... Ah, euh, tu te fais rouler dessus, oui. hein, tu te fais défoncer, c'est-à-dire qu'en mode normal, euh, moi j'avais réussi à, à vraiment à, à, à tout défoncer, quoi, j'étais très très content de moi, j'étais très fier de moi, j'ai lancé une partie <rire> en difficulté élite, je me suis fait exploser en 5 minutes, vraiment, c'était terrible même en, en fait, réitérant
1: euh, plusieurs fois, tu n'y arrives pas.
2: Ouais, non, 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 non. Parce qu'en fait, en difficulté élite, euh, certains, certains, les monstres sont plus puissants, ils rajoutent des pièges dans les niveaux. Euh, et certains monstres sont immortels et ne meurent pas tant que tu n'as tu pas tué tous leurs camarades. Ce, ce qui est assez, assez terrible. Donc, euh, non, non, il faut, il faut vraiment avoir une très très bonne maîtrise du jeu. Et ensuite, euh, vous avez. Alors, vous, vous allez gagner des points hein, dans, ce, dans ce jeu. Et vous allez pouvoir réinvestir tous ces points-là euh, dans des améliorations permanentes. Donc c'est-à-dire que vous pourrez transporter plus de munitions, vous pourrez débloquer des armes au début du jeu, euh, vous aurez un délai de, un temps de récupération de vos compétences principales qui va baisser. Enfin voilà, c'est assez, assez cool, la rejouabilité est vraiment bonne. Euh, vous avez, Il y a, y a des, des tas et des tas de manières de jouer, donc franchement c'est vraiment très très cool, c'est un très très bon roguelike. Euh, il a été en accès anticipé pendant un ou deux ans, je crois. Euh, et il est sorti, enfin la, la version, la première version du jeu est sortie du coup il n'y a, a pas très longtemps. Et, euh, et c'est vraiment vraiment très très cool comme jeu. Enfin vraiment, j'aime beaucoup.
1: Tu, euh, tu dis... Oui. Et tu disais que le scénario, le scénario, euh, scénario t'intéressait. Enfin, euh, c'était pas ce qui t'intéressait le plus. Alors, le, en, ju, juste avant la, la, la capsule, tu, tu, tu me parlais de parce que pour être tout à fait honnête, je ne savais pas ce que étais un roguelike et heureusement que tu étais là pour, pour m'expliquer. Et d'ailleurs, sachez amis auditeur auditrice que l'introduction m'était en grande partie destinée. Et donc. Euh, et donc c'est vrai que la, la, la question du, du scénario euh, tu, tu disais que ça ne s'intéressait pas tellement mais est-ce que le scénario évolue justement à euh, enfin, chaque fois que tu, tu, tu recommences ou, euh, ou pas Alors ça
2: dépend des roguelikes dans, dans Gunfire Reborn euh, on va dire que le déblocage de nouveaux niveaux de nouveaux difficulté est scénarisé et par exemple dans le jeu qui est canoniquement euh, qui devient canoniquement The like qui est The Binding of Isaac, euh, tu, débloques des, tu peux débloquer des éléments de scénario, enfin de, des éléments de compréhension du scénario à chaque fin. The Binding of Isaac a, je crois, 23 ou 24 fins, et à chaque fois que tu débloques une de ces fins, bah, tu, tu, tu comprends en fait un peu mieux ce qui se passe dans le jeu. Dans Hades, euh, qui, est, euh, qui, est un, qui est le premier jeu je crois, à avoir remporté un prix Hugo, donc qui est un prix qui récompense les, les plus grandes œuvres de la science-fiction, enfin euh, de l'imaginaire en général. Euh, dans Hades, euh, ta mort est intégrée au scénario, et, euh, et le scénario se développe justement en fonction de quel boss t'arrives à battre, et de, de ce que tu arrives à faire dans le jeu en fait. Alors pour le coup je n'y ai pas joué, donc je, je parle sous contrôle de, 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 de personnes qui y auraient joué, parce que là pour le coup... J'ai prévu de le tester hein, pour, pour une occasion bien particulière dont on aura l'occasion de vous reparler. Mais, euh, mais je ne l'ai pas encore fait, donc... Euh... Mais Hades, c'est un scénario qui est justement assez développé, The Binding of Isaac, c'est un peu plus cryptique. Euh, à quoi de... Et Dead Cells, qui est un de, qui est un de, de mes roguelikes préférés, euh, et dont je et j'en et je, ai, ai peut-être parlé d'ailleurs en capsule, déjà, de, de Dead Cells, sur une des premières capsules de Mana et Cosma, mais passons. Euh, Dead Cells, le scénario aussi progresse en fonction de ce que tu arrives à faire dans le jeu, de ton niveau de difficulté aussi. C'est-à-dire que dans, dans Dead Cells, il euh, n'y a que si tu parviens à battre le jeu en difficulté maximale, que tu auras tous les tenants et aboutissants du scénario. Euh, et la difficulté maximale de Dead Cells, euh, c'est quelque chose. C'est-à-dire que normalement, dans Dead Cells, tu peux te soigner. As, tu peux te soigner... Enfin, tu as une potion de soin que tu peux utiliser 4 ou 5 fois. Et en difficulté maximale, eh bien, tu peux plus te soigner du tout, voilà. Et si tu te fais toucher, je crois que tu peux te faire one shot, enfin c'est... Tu, tu, euh, tu peux mourir en deux attaques dans la difficulté maximale de Dead Cells, donc c'est vraiment euh, hardcore de chez hardcore. Déjà que le jeu de base est pas forcément facile, c'est très très dur, c'est incroyablement dur, mais c'est vrai, vraiment très très cool Dead Cells, vraiment, euh, jouez-y. Et, et jouez à Gunfire Reborn, puisque euh, c'est un très bon jeu. L'apport des mécaniques du FPS à un roguelike, c'est vraiment c'est très très cool. Et, euh, et pour le coup, bah, si vous cherchez comme moi un FPS, euh, enfin ou un roguelike en fait, pour, euh, pour vos pauses, euh, pour vos poses tout simplement, euh, ça peut être vraiment cool. Alors, encore que, je, je prenez quand même du temps pour y jouer, puisque une run peut facilement vous prendre euh, une heure, <rire> parce que ça peut être assez long. Euh, mais euh, mais c'est vraiment un très très bon jeu, j'aime beaucoup et je, 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 je vous le recommande très très chaudement. Surtout si vous aimez les FPS et les roguelike en fait. Si vous cherchiez euh, un mélange des deux, euh, foncez, vraiment foncez parce que c'est incroyable. Je bois de l'eau aquatique avant de parler.
0: Te réhydrate.
1: Winnie, tu es toujours, euh, tu, tu en es où dans ton trajet
0: Alors j'ai fait la Kessel Run en trois fois moins de temps que Han Solo. Ah oui quand même. Ouais ouais ouais. Et donc j'ai tout cramé, donc c'est impeccable. Euh, pas eu besoin de téléportation parce que je me méfie de la téléportation. Je sais pas pour vous, ah. mais. Ah, ah.
2: Tu es téléportatio-sceptique.
0: Ouais, plutôt, ouais, plutôt. <rire> 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 et mais t'as parlé que du jeu vidéo T'avais dit deux, deux œuvres ou Oui, ou j'ai parlé pas...
2: que du jeu vidéo. Là, je, ah je,
0: d'accord, ok. Prenez mon temps de réhydratation pour pouvoir parler. Ah d'accord, de... donc là on est, on est juste là pour meubler avec miroir, quoi, c'est ça.
2: <rire> <rire> mais non. Et donc, mon du coup, la, la deuxième œuvre dont je voulais vous parler, c'est un roman euh, qui s'appelle Capital Songe et qui a été... C'est un roman de Lucien Raffmage qui a été publié en fin 2020, si je dis pas de bêtises, aux éditions de L'Ogre, qui est un éditeur que je ne connaissais pas pas du tout. Et euh, en fait, j'ai la petite histoire, j'ai découvert en fait ce roman en lisant Bifrost, enfin en lisant les critiques de la revue Bifrost qui peuvent m'intéresser, enfin, qui m'intéresse assez souvent parce que je, je... Il y a des sorties que je loupe, et donc du coup je, je, je lis Bifrost, enfin je lis les, les, les critiques de Bifrost pour pouvoir me rattraper, et voir s'il y a des, des romans qui pourraient m'intéresser dans, dans ce dont il parle. Donc merci Bifrost et merci en particulier à Erwan Pershock du Bélial d'avoir parlé de ce roman, parce que sinon bah, je, je l'aurais loupé et ça aurait été un peu bête. Puisque c'est un. c'est un. Enfin non, je vais pas utiliser le terme coup de cœur parce que j'aime pas. Mais c'est un immense coup de foudre que j'ai eu pour ce roman. Euh, puisque puisqu'il euh, réunit beaucoup de mes grandes passions à savoir euh, le cyberpunk, enfin le cyberpunk et le biopunk la weird fiction et la littérature expérimentale et donc du coup, euh, là c'est un coup de foudre absolu euh, donc Capital Songe se déroule, enfin prend place dans une ville qui s'appelle, comme le titre l'indique, Capital Songe et oui, énorme, énorme spoiler euh, et dans cette ville, euh, en fait, on... c'est une ville qui se situe sur une île à la dérive euh, et qui est en fait euh, qui est aux mains du, du, du narco-capitalisme. Alors le narco-capitalisme, qu'est-ce que c'est euh, C'est euh, le commerce euh, des rêves qui, qui sont devenus en fait une monnaie d'échange. Et en fait, c'est une monnaie que s'échangent les, les IV, donc qui sont des intelligences vectorielles ou vampiriques, qui sont une évolution en fait des IA, des IA qu'on qu connaît, hein, et qui sont devenues des, des, des créatures très très étranges et très très mystérieuses, et qui donc euh, achètent leurs rêves aux humains. Enfin, les humains, en fait, qu'elles appellent les IA, et en fait, le, le terme IA a été rééchafaudé enfin, a été, a été ré pour ce roman, puisque IA, dans ce roman, ne veut pas dire intelligence artificielle, mais intelligence animale, et c'est un terme, en fait, que les intelligences vectorielles utilisent pour se moquer des humains, en mode « Haha, maintenant c'est nous qui vous appelons comme ça, quoi ». Et en fait, euh, les intelligences vectorielles dirigent complètement Capital Songe, qui est... Euh qui est une espèce de, 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 de dictature cyberpunk euh, et biopunk. Alors biopunk, pourquoi Parce qu'en fait, euh, l'humanité qu'on suit dans Capital Songe, c'est une post-humanité. Euh, Lucien Raffmage, il va décrire des, 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 des personnes, qui, enfin, des individus qui sont en fait, truffés de trucs biomécaniques. Il décrit euh, la déformatique, qui est en fait une variante de bioinformatique, c'est-à-dire que pour chercher des informations dans un réseau euh, les personnages vont se brancher à une espèce de réseau d'insectes euh, on a un personnage qui est remodelé par des par des, des champignons et du lichen, enfin, c'est assez, euh, assez incroyable et c'est très biopunk dans l'âme et c'est très très weird dans l'âme aussi puisque, euh, puisque bah, en fait, euh, le, le, les individus que, que Lucien Rafmage décrit sont, euh, sont très très étranges en fait. c'est plus, plus des êtres humains tels qu'on les connaît et en plus du coup des intelligences animales et des intelligences vectorielles euh, Lucien Rasmaj décrit des I2 alors avec un 2 euh, non pas en exposant mais l'autre truc de matheux donc le 2 en dessous et pas au dessus je sais plus comment ça s'appelle donc je le dis comme ça je suis vraiment je sais plus. plus. <rire> c'est terrible donc des I2 qui sont décrites comme étant des intelligences d'intelligence et en fait ce sont des, des créatures qui ont, eu, qui ont suivi une évolution parallèle à l'humanité et qui sont euh, alors par exemple vous, vous en avez une qui s'appelle Varels Ungusifer qui vit enfin qui est une espèce de on comprend que c'est une pieuvre mélangée à, à d'autres formes de vie euh, telles que une blatte enfin une blatte aquatique plus précisément et en fait Varels se vit dans des dans des dans un bassin et depuis son bassin et eh ben il arrive à influencer tout un tas de choses euh, enfin tout un tas de trucs de commerce et il a envie d'emmerder euh, d'emmerder les IV pour, euh, pour un petit peu saper leur autorité. Et pas forcément reprendre le contrôle lui-même, mais en fait, euh, juste leur montrer qu'il voilà, n'est pas là pour rigoler qu et qu'il peut rivaliser avec elle. Alors ça, c'est pour la partie biopunk et pour la partie weird. Mais il reste la partie littérature expérimentale. Euh, Capital Songe, c'est un roman de littérature expérimentale, parce que, alors déjà, le roman comporte un glossaire, sauf que ce glossaire n'est pas à la fin du roman mais il est placé au milieu et il est placé au milieu euh, pour des raisons euh, pour des raisons assez rigolotes c'est qu'en fait il, il a l'air d'être intégré à l'intrigue et il porte le point de vue d'un narrateur il porte le point de vue d'un narrateur et je, je vous conseille de mais je sais même pas s'il existe en version numérique donc achetez le en papier puisqu'en fait quand vous avez la version papier de Capital Songe vous verrez qu'en fait, certaines pages sont tout à fait classiques, c'est-à-dire le texte est en noir sur fond blanc, mais euh, dans les interludes qui sont placés entre les chapitres et dans le glossaire, euh, le texte est en blanc sur fond noir. Et en fait, ça vous donne le point de vue, je pense, d'un du, même narrateur, et ce, ce point de, le point de vue de ce narrateur-là, qui n'est pas les personnages que l'on suit. Euh, il ressort dans le glossaire. Et donc, vous avez un narrateur qui donne son avis sur les, sur les, éléments, du, sur les éléments décrits dans le glossaire. Et c'est assez, assez incroyable, c'est un roman euh, qui fait... Alors, je, je l'ai sous le nez, donc je vais... je vais vous donner son nombre de pages. Ça fait un tout petit peu plus de 300 pages. Mais c'est 300 pages euh, costaud au sens où, de la même manière que Neuromancien, qui n'est pas particulièrement long, c'est un roman qui est dense, parce que vous avez un nombre assez costaud d'informations à assimiler. Euh, la langue est extrêmement travaillée, c'est-à-dire que c'est très poétique, c'est très très dense. Vous avez, vous avez quelques références, il y a des références à Philippe Cadic, puisqu'à un moment, l'un des personnages parle de Conapte. C'est du Philippe Cadic, ça hein Oui, carrément. Euh, et donc, ça peut être assez dense, voire très dense. Euh, moi, je sais que j'ai je, 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 euh, tenté de le lire euh, les soirs avant d'aller me coucher. Alors, c'était très intéressant, du coup, c'est une chouette expérience. Euh, mais euh, lisez-le quand vous avez du temps et que vous avez de la concentration, parce que clairement, euh, ça peut, ça peut être ardu à, à lire. Mais c'est un roman qui est vraiment chouette et qui est, enfin, qui est incroyable. Moi, je, je trouve que c'est un. Vrai, ça fait vraiment partie des, des romans qui, 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 pour moi, constituent un renouveau de la SF en France. Vraiment. Hein, et oui. Je pèse mes mots. Quoi. Je, je, moi, je rigole pas, de toute façon. Hein. Bah, on sait Donc, bien. Euh, voilà. Et c'est un roman qui va, euh, qui va faire partie, sans doute, de mon corpus de thèse, puisque, évidemment, comme c'est de la Weird Fiction, euh, bah, c est, c est, je, je, je ne peux, peux qu'en parler. Euh, et Winnie, je sens que tu voulais dire quelque chose. Euh, par rapport à la... Tu fais une thèse sur la New
0: Weird ou la Weird
2: sur... euh, une thèse... Ça va être une thèse avec pas mal d'éléments d'histoire littéraire. Donc dans les faits, je vais, parler de... je vais parler du New Weird, mais je vais parler beaucoup de World Fiction aussi. Après, la World Fiction, c'est pas seulement... Enfin, c'est pas les vieux trucs, hein. C'est l'ensemble. <rire> D'accord. C'est l'ensemble de Lovecraft à, à Mierville. Et après. D'accord. Et, je... Et je reporte les auditories
0: sur le replay de ta de ta <rire> conférence on va ça. dire ouais la conférence pour l'association miscatonique on mettra le, le lien dans, dans les descriptions de l'épisode parce que justement pour les gens qui se disent qui entendent parler de de weird de new weird de tout ça euh, j'ai trouvé que tu étais très clair dans ton exposé ça m'a vraiment apporté beaucoup de choses et euh, <rire> voilà c'était je, je voulais placer ça
2: je voulais placer ça il <rire> ouais, y aura un article il y aura un article sur le blog qui sortira enfin euh, bientôt ouais qui sortira euh, et qui reprendra en fait mon propos de la conférence avec un poil plus de choses, c'est-à-dire des sources et, euh, et des auteurs que dont j'ai pas forcément parlé beaucoup et dont je voulais quand même parler. <rire> Donc il y aura, y aura de toute façon une version écrite et vous pouvez déjà, oui, euh, vous pouvez déjà... Euh visionner ou même écouter parce que je crois que c'est aussi disponible en podcast oui c'est vrai, vrai le replay de, de, de la conférence effectivement que j'avais fait avec l'association Miskatonique que je remercie encore de m'avoir invité parce que c'était très cool de leur part
0: oh ils sont sympas franchement. ils sont
2: très très cool ouais. ouais et du coup je ne résiste pas euh, à l'envie de vous lire deux petits extraits ah c'est bon euh... ça. les lectures des on adore ça, ça et c'est
0: vrai qu'on n'y pense jamais mais vraiment franchement allez -y. Alors.
2: C'est parti, alors c'est des extraits qui sont très courts.
1: Some hein. to twist. Alors.
2: alors, go Mais tout son corps apprend de nouvelles synthèses dans cette épreuve. Des champignons sauvages ont retissé ses muscles, rendant ses pensées encore plus lentes et élastiques à la fois. Tout le règne végétal lui est entré dans le corps pour le régénérer. C'est dans cette métamorphose ralentie, diffractée dans tout l'espace à la lisière de Moguline, devenue son placenta de mousse et de lichens étoilé, qu'il se relève et se redresse enfin après des temps indécidables. Et là, en fait, c'est un moment où le personnage, enfin un personnage, euh, s'est euh, retrouvé en fait dans une espèce de forêt de champignons et de lichens. Euh, il s'est retrouvé à, à subir des choses euh, telles que notamment une agression physique assez violente. Et, euh, et donc, le, le, on comprend que la, cette espèce de forêt le, le reconfigure en fait. C'est assez, assez foufou. Euh, je précise aussi que euh, Lucien Raffmage, euh, pour l'un de ses personnages, utilise euh, il, mais il, I, 2 L, E. Et c'est très très rigolo, parce que j'avais croisé cette orthographe déjà dans euh, After Air de Dorian Velton, euh, qui décrit aussi des personnages post-humains. Donc c'est assez rigolo de voir qu'en fait certains auteurs de SF utilisent, euh, utilisent en fait des nouveaux pronoms pour, euh, pour justement parler de nouvelles formes d'humanité, je trouve ça assez fou. Et je trouve ça incroyable. Et ça montre qu'en fait, euh, la, la grammaire euh, bouge. Et je, je trouve ça vraiment fou. Et ça permet de montrer voilà aux, aux gens euh, qui sont tout à fait pertinents hein, pour donner leur avis en matière de langue, puisqu'ils sont grammairiens, hein, tels que l'Académie française. Euh, voilà Ça leur montre qu'en fait, euh, premièrement, euh, c'est pas eux qui décident. Et deuxièmement... Euh, on peut faire des choses intéressantes enfin, voilà ça, on peut, on... Enfin, voilà. D dans tous les cas on n'a pas besoin d'eux donc Hélène Carrère d'Ankos si tu m'entends euh, fais autre chose arrête voilà trouve-toi euh, autre chose à faire et voilà je passe à la lecture de
1: juste une question là sur ton il euh, du oui. coup c'est pas du tout une question de genre c'est pas un équivalent du yel qu'on peut lire parfois si
2: alors chez Oriane Velton si enfin euh, chez Oriane Velton, en fait, ces personnages n'ont pas, de... pas de genre. C'est-à-dire qu'en fait, elle va jusqu'à... Elle, des... elle... elle utilise que des prénoms épicènes. Et toutes les formules, en fait, mélangent masculin et féminin. Et c'est pour montrer qu'en fait, il n'y a plus exactement de distinction de genre. Je... Il me semble que c'est pour ça. Et là, euh, c'est il, i de et le. Je... C'est du... déjà pour montrer que c'est un post-humain. Donc de la même façon que chez Orian Velton, et c'est aussi, je pense, oui c'est ça, c'est surtout pour ça en fait, et c'est aussi pour montrer que oui, il est euh, pas exactement masculin et pas exactement féminin, et qu'au final, euh, son genre, on s'en fiche un peu, quoi. Ok, donc là, quand donc, on voilà. va entendre
1: « il » dans ton extrait, ce sera deux élèves, c'est ça
2: Euh, alors là, ça va pas, cet extrait-là, zut, euh... Ah non, oui, là aussi, ça aussi, ça parle du même personnage. Mais c'est surtout pour, pour autre chose que je veux le lire, cet extrait-là. C'est parti. Il découvre les masses molles du réseau biologique que Joe Hatsu a développé. Une immense masse fibreuse recouvre tous ces filaments déformatiques où un peuple d'insectes lumineux s'agite. remontant les fibres jusqu'à la présence invisible de Joe Hatsu qui se découvre peu à peu, une fois dépassé, plusieurs rideaux de ses toiles habitées d'un réseau d'informations vivantes. Hey Joe. Joe Hatsu tourne son masque arachnéen vers lui, euh, vers lui, lui exposant son visage cryptique au vide puits, puits noir et brillant. Pardon, j'ai été un peu vite. Et donc, en fait, là, on voit que euh, les réseaux. Enfin, les câbles des réseaux informatiques, c'est des, des insectes, en fait. C'est pas du tout des. C'est pas des câbles au sens où on l'entend. Et donc, ça montre que c'est de la bioinformatique au sens euh, très très littéral, hein, puisque c'est des organismes vivants. Sur quoi s'appuie euh, l'informatique du roman et je trouve ça assez euh, assez foufou. Et c'est assez incroyable. Enfin vraiment, j'ai été, été très très bluffé par ce roman parce que euh, alors je l'avais euh, on me l'avait vendu comme euh, un, une espèce de Blade Runner biopunk. Donc je m'attendais à, à certaines choses et mes attentes ont été, ont été clairement clairement dépassées et de façon incroyable et très très belle. Euh, donc si vous aimez la science-fiction, la littérature expérimentale, si vous voulez, si vous voulez découvrir euh, un roman qui qui peut être une, une sacrée claque et un sacré voyage et une sacrée découverte de l'altérité, euh, je, je vous recommande vraiment très 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 chaudement Capital Songe de Lucien Rafmage. Il sera bientôt interviewé sur mon blog, accessoirement. Euh, alors peut-être qu'au moment où la capsule sortira, ce sera déjà publié, je ne sais pas du tout. Mais c'est prévu. <rire> voilà. Et petite
1: question, euh, tu parlais du dans... oui. de densité du texte, c'est juste pour bien... Enfin, euh, je pense qu'en plus pour beaucoup d'auditrices, d'auditeurs, c'est important de se rendre compte sur la facilité de lecture. Euh, quand tu parlais de densité, c'est que... Est-ce que, enfin, des fois, effectivement, le texte est dense, mais on est quand même... Euh, je sais pas, il y a l'intrigue qui, qui nous aide, euh, qui, qui nous happe, euh, qui fait qu'on lit vite. Là, là, du point de vue de l'intrigue, euh,
2: en Oui fait... et non, parce que l'intrigue, en gros, c'est euh, que, en fait, une espèce de drogue a été, euh, a été introduite dans Capital Songe, une drogue qui s'appelle La V, et qui empêche en fait les habitants de, de dormir, et donc vu qu'ils peuvent plus dormir, ils peuvent plus rêver, et vu qu'ils peuvent plus rêver, ben, les, les, les intelligences vectorielles ne peuvent plus leur, leur acheter leurs leur rêves et les exploiter, et donc du coup, tout le monde, enfin, elles sont un peu emmerdées, et euh, les citoyens vont, euh, risquent de mourir, puisqu'en fait si tu ne dors pas, ben, tu, 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 peux, tu peux mourir, quoi, et donc euh, on suit trois personnages qui, chacun à leur manière, vont essayer d'enquêter là-dessus. Et, euh... et mais c'est pas du tout, mais alors pas du tout un récit d'enquête conventionnel. C'est-à-dire qu'on est perdu. Et moi, ça m'a vraiment fait penser, mais je ne sais pas du tout si le parallèle est pertinent. Mais dans ma lecture, ça m'a fait penser à une espèce de blame en roman. Et je, si tu connais blame, je, je pense que tu verras euh, pourquoi je parle de densité. C'est pas le cas.
0: Moi, je connais mmh. que le manga, ça doit rien avoir. Bah ben oui,
2: c'est ça, le manga. Ah Oh là 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 Ça m'a fait penser vraiment au manga, Blame. Et c'est vraiment... Euh, tu, tu vois, c'est ce même type de densité, puisque tu te retrouves dans un environnement qui est assez costaud. Et en fait, tu t'en sais pas grand-chose, et tu vas essayer d'apprendre des choses à travers les personnages... Mais euh, l'auteur ne te prend pas par la main. Et c'est ça aussi que j'aime beaucoup dans ce roman, c'est que l'auteur ne va pas te dire « alors mon petit bichon, blablabla euh, bla ». Bla bla. Alors t'as le glossaire, effectivement, mais le glossaire est parfois assez énigmatique. Donc il faut s'accrocher et il faut, il faut essayer de réfléchir par soi-même. Voilà. Et donc c'est un exercice euh, assez costaud. Mais c'est un exercice qui est très très cool. Mais c'est vrai que c'est un roman qui peut qui peut en, qui pourra en perdre certains. Enfin moi l'auteur m'avouait, enfin m'avait dit m'avait dit sur Twitter que justement le, 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 le lectorat de littérature générale a été particulièrement perdu parce que bon bah j'imagine que c'était trop inventif pour eux. Il n'y a pas de clash hein, là dedans, hein, c'est juste un constat factuel. Ouais. Et euh, certains fans de SF ont été perdus parce que c'était trop expérimental pour eux. Mais bon, que voulez-vous, mmh. ça arrive. Là encore, fois... tout, hein. Là encore une
0: fois, l'expérience et puis c'est
2: tout. Là encore une fois, c'est pas un clash, mais mais bon. On te connaît maintenant Ça peut arriver, ça, arri ça arrive. Oui, non, mais voilà. Après. Voilà,
0: tu as ton franc-parler.
2: Je pourrais faire des, je pourrais faire des constats factuels un peu plus, un peu plus brutaux, mais mais voilà.
1: Tu as vu ce que t'en dis, ça, ça donne envie de tester quoi. Il...
2: Ouais, non mais en vrai il faut, il faut tester, en fait si tu veux, c'est comme, euh, comme romance... Enfin, moi pour moi c'est le même type de difficulté que Neuromancien, hein. c'est-à-dire que l'auteur ne te prend pas par la main, parce que c'est pas son but, est pas... il est pas là pour ça, euh, il te balance dans un univers dont tu dois euh, choper des tenants et des aboutissants, et puis voilà, enfin moi pour moi c'est vraiment, oula, j'ai un quelqu'un qui s'est suicidé. <rire> Il faut les dire que du... chez Marc,
0: les, les, les pales, euh, les pales euh, font
2: 10 mètres de haut, oui. <rire> c'est les, les aléas du direct. Mais je comprends pas en fait comment il a pu tomber. Très étrange. Bon, maintenant. Bon, bon. mais c'est un bouquin que j'ai pas encore lu, donc peut-être qu'il voulait se signaler à moi. <rire> Ouais, comme dans il
0: les faut... films d'horreur, il y a toujours un bouquin qui s'ouvre à une page. Voilà, c'est un, un, de...
2: ouais. ouais, un genre de ouais, c'est un genre de en mode "Lis moi, vas-y, mais bon, lis moi".
0: Mais il se passe des trucs dans cette, dans cette capsule. <rire> il se passe un truc.
2: <rire> mais non, non, c'est un roman qui, euh, voilà, qui pour moi c'est le même c'est le même genre de choses que nos romanciens. Le, le parallèle avec Blade Runner, je, je comprends pourquoi pourquoi il a été fait. Mais euh, c'est pas par rapport au niveau de l'intrigue, c'est par rapport au fait qu'on décrit voilà, une ville euh, très technologique, une ville qui est dominée par bah, par les beaux de choses. Et, euh, et puis, et puis voilà. Mais c'est est un roman qui est, euh, qui est vraiment vraiment ouf. Et je, je pense que c'est le genre de roman, de toute façon, qui est forcément clivant. Euh, soit tu vas, soit tu vas beaucoup aimer, soit tu vas détester parce que tu auras trouvé ça trop compliqué, trop expérimental, trop, euh, trop, 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 trop de choses quoi. Et donc euh, voilà, ça, ça peut s'avérer compliqué. Et moi, c'est une expérience qui m'a, qui m'a beaucoup plu quoi. Et en fait, les éditions de l'ogre, ils publient beaucoup de, enfin ils publient, enfin euh, la littérature, dite générale parce que bon, ça a l'air quand même beaucoup plus intéressant que ce que moi je, je, je en littérature générale. Ils publient des romans qui sont assez souvent en fait au... qui s'ancrent dans la littérature de genre. Chez eux j'avais lu aussi euh, les machines infernales du docteur Hoffman, si je me souviens bien, d'Angela Carter, euh, qui était un roman euh, qui était un roman de la, de, de la New Wave de l'ASF. donc c'était de l'ASF des années 70, et c'était assez fou, enfin il y a des choses... il publient des choses vraiment très très cool donc euh, si jamais vous êtes intéressé par ce genre de littérature, euh, allez voir ce qu'ils font, parce que c'est vraiment sympa. J'aime bien leur couverture voilà. en tout cas. J'ai jamais lu de texte d'eux, mais les...
1: je trouve que les couvertures euh, ouais. font font, font sérieuse, entre guillemets. <rire> On se dit pas que..
2: As je t'ai été voir
1: Ouais je suis sur le site. Là.
2: <rire> ok, ok. Ouais ouais non mais c'est. Moi je les ai découverts vraiment avec, euh, avec la, la la critique de d'Erwan Perchoc du Bélial euh, de, de Capital Songe en fait. Et ça a vraiment piqué ma curiosité, donc en fait j'ai été les voir, et ils m'ont très gentiment envoyé euh, Capital Songe et euh, le bouquin d'Angela Carter. Et ça a été vraiment deux, deux très 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 bonnes surprises, et vraiment j'étais très content d'avoir découvert ça. Donc, euh, donc voilà, c'est vraiment foncé... Enfin, vous êtes chaud patate vraiment et enfin vraiment tenter capital songe. C'est vraiment euh, c'est c'est incroyable. Merci beaucoup. Tu donnes beaucoup envie de le lire. <rire> bah, il a donné le, le
0: coup de grâce avec Blame donc. Euh,
2: <rire> moi, je, ah ouais euh, non mais non mais vraiment moi c'est encore une fois je sais pas si le parallèle est pertinent mais moi ça m'a rappelé euh, ça m'a rappelé c'est ouais ma ma lecture des premiers tomes de Blame où t'es perdu, quoi. <rire> c'est
0: vrai. Vraiment... Ouais, dans un, dans un monde que tu explores en même temps que le, ça. le protagoniste qui peut-être en sait plus que toi, mais pas tant que ça, quoi. Mais ça pas tant que, pas ça, ça, ouais, que ça, ça, ouais,
2: c'est ça. C'est ça. C'est un peu ce truc-là, ouais.
0: Et moi, j'adore, tu sais, euh, le côté mélange euh, d'être euh, artificiel avec de la chair et tout ce qui s'ensuit. Et, et justement, j'ai eu... Euh, j'avais pas prévu d'en parler dans la capsule mais je un tout petit peu euh, Tsutomu Nihei, euh, il est sur une série qui s'appelle Apostlims ah, euh, ouais, et le tome 7 voilà, il est fou quoi, il a il, il, avec trois traits parce qu'il a il a beaucoup épuré son son, son travail, style, il ouais. travaille tout seul, il travaille tout seul avec euh, encore moins de traits, il se rapproche encore plus de Moebius et de de tout ça
2: et et
0: il crée des univers avec trois traits quoi, c'est...
2: Et on est d'accord que ApoSims, c'est plus accessible que Blame, hein, c'est ça Oui, 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 c'est vrai, c'est vrai. vrai. Comme Night of Sidonia... Et... Et c'est une vraie question, parce que Tsutomoni je sais que ça peut rentrer dans ma juridiction, c'est comme Junji Ito, ça rentre tout à fait dans ma... Ah, total Ça rentre complètement dans ma juridiction, mais je t'avoue ouais. que... Quand j'avais tenté Blame, en fait, je l'avais lu, et j'étais scotché, ah, non, mais je m'étais dit, euh, ça reste, quand même très 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 abrupte et vraiment euh, je, je, oui. je m'étais dit que j'allais commencer à possims mais, euh, mais j'étais un peu rebuté par la difficulté potentielle
0: non c'est assez, assez il y a beaucoup de dialogues, c'est assez explicatif euh,
2: on est, okay, on est bien à, bien.
0: aux antipodes par contre on retrouve euh, l'étrangeté de l'univers euh, il garde l'étrangeté, il, il étoffe ouais. plus les caractères de, des personnages il y a même des, des récapitulatifs il y a beaucoup de dialogues alors que Blame, okay. euh, t'es.
2: Ouais, alors que Blame, justement, t'as pas de dialogue, c'est immense. Enfin, c'est. Oh, j'avais j'avais en fait c'est la vidéo dali 236 qui m'avait qui oui. m'avait motivé mm -hmm. et euh, je, je l'avais lu et c'était oh, c'est c'est incroyable mais c'est ouais. ultra dense quoi. Greg Egan ouais. n'a qu'à bien se tenir sur le terrain de la densité hein, ouais. par rapport à Tintinny quoi Non mais c'est vrai Enfin hein, vraiment. Euh... Greg Egan, tu peux comprendre des choses. Tout à vos une AI, tu tu comprends pas forcément ce qui se passe. Ouais,
0: parce qu'on est tellement loin dans, dans, dans le temps et, euh, et l'espace aussi qui, qui est contracté, euh, qui est dilaté. C'est fou. Euh, J'ai faudra... acheté, euh, ouais, ouais. acheté. le. Euh, il a fait un petit livre avec euh, des tas de bonus, une sorte de bonus, et il explique beaucoup de choses dedans. Donc, okay. c'est vrai que. Euh, on garde du mystère mais c'est vrai que quand on s'est avalé tout ce qu'il y avait comme, comme spin-off comme Abara euh, il, en a fait, il a fait au moins deux trois mini-séries spin-off de, de Blaine dans le même univers mmh. et pour moi ApoSims c'est un peu dans le même univers je pense et ben tu vois on peut s'aventurer pour aller voir l'opinion de l'auteur et il se livre quand même donc ça va
2: ok et, et ça se trouve ok ok mmh. ouais j'essaierai j'essaierai je, je dis pas que j'en parlerai forcément parce que mais, mais c'est ça aussi, c'est que j'aime beaucoup, beaucoup lire des BD, mais c'est vrai que je, je suis assez désemparé euh.
0: <rire> quand je dois en que, parler. Est-ce que tu as lu, euh, justement, euh, on vient de diffuser, le, enfin on vient, je ne sais pas quand cet épisode sortira, mais on a diffusé le, le Secret Santa de cette année est-ce que ouais. tu as lu « Le secret Santa de Santa » de l'année dernière ?« euh, L'homme
2: est-il bon » de Moebius Je l'avais lu, ouais. et je, je vais le relire, je pense, pour pouvoir en parler. Et euh, ça t'a pas changé
0: ton avis sur, euh, sur l'humanité C'est toujours de la merde, ton
2: sens Non <rire> J'ai dit, alors, il n'y a pas longtemps, en plus, il n'y a pas longtemps, euh, cette formidable personne, Kefran, euh, m'a interviewé. Et, euh, et en fait, j'ai expliqué, oh, oh, pendant cette interview que euh, ce qui m'énerve dans l'humanité et la raison pour laquelle je dis euh, l'humanité c'est de la merde j'ai expliqué qu'en fait c'est parce que concrètement ce qui m'agace euh, chez l'être humain c'est sa bêtise c'est sa, sa capacité à ne, ne pas vouloir réfléchir à s'enfermer dans de la connerie. Et, euh, et à ne pas vouloir... Enfin, cest dire qu'on est... C'est le prof euh, qui parle, là, attention. <rire> on, on est, en fait, euh, l'espèce qui, qui peut aller vers Mars... Enfin, qui, qui est en train de se diriger vers Mars, qui a inventé... Euh, qui, a, qui a inventé l'imprimerie, qui a inventé Internet, qui a inventé... Euh, qui a inventé les M&M's, tu vois, pour rajouter une dose de conneries. Mais on continue d'exercer de, de la violence, on continue d'exercer des, des trucs qui ne devraient plus exister, en fait, des... des des inégalités qui existaient déjà il y a 2000 ans, elles continuent d'exister, et moi je trouve ça absolument abominable en fait, je trouve ça absolument terrible, et, et autant la connerie me fait rire, dans, dans, la, dans la connerie il y a quelque chose de drôle, autant dans la bêtise, je, je trouve qu'il n'y a plus rien de drôle en fait, quand tu, quand tu vois de la bêtise tu ne rigoles pas, tu, soit tu te sens triste, soit tu te sens en colère. Et, et c'est pour ça que je dis que l'humanité c'est de, de la merde, parce que je vois beaucoup plus souvent sa bêtise, que euh, Moi inclus, hein, attention, je ne suis pas en mode oh, Moi je suis intelligent et Moi je, je, oh, moi, je, moi, je suis, suis exempt de la bêtise Non, non, même la mienne m'énerve hein, Une des plus grandes sources de, de ma colère C'est moi-même hein. mais, euh, mais voilà, c est, c est, si tu veux C'est ça qui m'agace, c'est pour ça que je dis ça Si je voulais être vraiment très précis Quand je m'exprime, je dirais la bêtise de l'humanité C'est de la merde Mais comme j'aime bien faire de la provoque eh ben, Je suis, suis d'accord et je
1: préciserai Et, et ses motivations parce que c'est le, le, le souci aussi, quoi.
2: C'est le souci aussi, exactement. Ouh, on est partis loin, les amis, on est parti loin Mais, mais voilà, non, j'ai répondu très premier degré à cette vanne, j'en suis désolé. Non... Mais... Euh, mais ouais, ouais, non. Et, mais je me suis dit que j'allais quand même parler de BD cette année, un tout petit peu, sur mon blog. Donc j'essaierai de la relire et de la chroniquer, mais c'est vrai que c'est enfin, ça ou autre chose, mais... Mais c'est... Pour moi, c'est dur, hein, franchement. Parce que j'ai ouais. pas le vocabulaire technique. Et les techniques d'analyse littéraire, ça peut s'appliquer à la BD, mais il faut vraiment les. Tu vois, les, il faut vraiment faire beaucoup de tweaking. Et c'est terrible. <rire> c'est vraiment terrible. Donc je vais, essayer de, je vais essayer de me former, puisque de toute façon, pour ma thèse, je parlerai peut-être un peu de BD. Pas beaucoup, hein. Mais peut-être un peu. Oh bah goût, goût Tanabe,
0: à... obligatoire, goût Tanabe, non
2: bah, Oui oui non mais non mais Tanabe, euh, fin Tanabe rentre dans ma juridiction parce qu'il adapte ouais. Lovecraft, Junji Ito, euh, si c'est lui qui fait des trucs d'horreur vraiment très organiques, ça rentre complètement dans ma juridiction, et Nyei aussi en fait. D'accord, oui,
0: mais, mais en dehors de ta thèse, euh, plus tard, plus tard, hein, quand tu, tu seras libéré des obligations, euh universitaire. Euh, je, je suis curieux de voir ton avis sur euh, l'œuvre de Mathieu Bablet. T'en as entendu parler. Alors, Carbon, tu vas, et... alors
2: tu vas rire, mais en fait, Mathieu Bablet. <rire> Ça <rire> fait Mathieu. deux Noëls de suite que j'offre des BD de lui à mon beau-père. Ah Là, euh, cette année, je crois que je lui ai offert Carbone et Silicium, si je dis pas de bêtises. Et l'an dernier, je lui ai offert euh, la mort, je sais plus quoi... Euh... Oui, la, la belle mort. Euh, oui, la belle soir. mort, oui. voilà. Je promet. lui ai offert ça l'an ouais. dernier et carbone et silicium cette année.
0: Et eh ben alors, donc, euh, à Noël prochain, tu lui offriras Shangri-La, <rire> qui est une merveille. <rire> mais je
2: sais plus si c'est Shangri-La ou si c'est euh, si carbone et silicium que je lui ai acheté cette année. Ah. Mais, euh, il, mais il kiffe. Vraiment il kiffe. Hein. Il a, ah ouais. enfin euh, les dessins lui plaisent énormément et tout, donc je sais que je vais mettre mon nez dedans euh, bientôt. Ouais. Ah ouais. Parce que euh, je, franchement c'est fou quoi ce qu'il fait. Ça a l'air incroyable.
0: Même au niveau euh, au niveau du, de l'histoire de de l'ambiance, tu retrouveras beaucoup de choses que, que tu aimes je pense. Ouais. Euh, ah
2: ouais mais... non mais clairement. Hein. Non, mais je je sais qu'à partir du moment où je vais où je vais le lire, ça va je vais kiffer tu vois. Mais il faut il faut que je m'y mette. La BD, j'ai beaucoup plus de mal à m'y mettre que, que la littérature. Vraiment, c'est terrible.
0: Bon, bah ben, écoute, moi plaisir. je vais attaquer euh, ma, ma chronique je vais faire courte parce que, après tout, hein, euh, yes. j'ai perdu mes notes sur la planète euh, forestière. <rire>
2: Elles ont été mangées par les âmes. On dirait une excuse d'élève Ouais, monsieur, mon devoir monsieur... il s'est fait manger par mon chien. Euh,
1: je
0: peux pas vous le rendre <rire> Mince, il m'a chopé. Non, je vais vous parler... <rire> alors, vous avez parlé de, de littérature, je vais vous parler euh, de télévision. Euh, okay. Ou d'ailleurs, télévision, non, parce que c'est sur Netflix, donc on peut le regarder sur tout support. Euh, D'une série intrigante euh, qui, euh, moi, je dirais, est, est, mérite un 8 sur 10, qui s'appelle « Archive 81 ». Et c'est ah, très bien intéressant qu'on en bien, parle bien. effectivement euh, dans un podcast puisque c'est une, une série qui est inspirée d'un podcast à succès qui s'appelle donc Archive 81. Un podcast qui a commencé, donc euh, je me remets sur Spotify pour voir la date, en mars 2016 et qui a déjà euh, au moins 3 ou 4 saisons, des mini-séries, enfin plein de choses... C'est ah ouais, des... Ouais, 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 des morceaux de 15 minutes, euh, euh, du style found footage, si vous voyez ce que c'est mmh, le ouais. found footage. c'est pas un footage de gueule, hein, euh, je vous rassure, <rire> c'est <rire> euh, euh, une cassette euh, audio ou vidéo qu'on retrouve et euh, euh, qui montre quelque chose et ça s'inscrit dans une euh, diégétique. Qui fait vomir la plupart des cinéphiles de nos jours. C'est vrai que depuis Blair Witch Project, depuis. J'ai pas trouvé beaucoup, beaucoup, beaucoup de cinéphiles. Pourtant, on produit toujours du farm footage qui défendent ce mode de narration. Mais là, ils ont à la fois réutilisé dans la série télé le podcast, puisqu'il y a un personnage qui possède un podcast. Et euh, ils ont réutilisé le côté farm footage vidéo, puisque le, le héros de nos jours, qui est un, un gars, un, d'ailleurs un comédien très sympa, qui s'appelle Mamoudou Atti, qui joue Dan, et qui euh, est chargé par un mystérieux euh, commanditaire euh, qui a à la tête d'une entreprise très très étrange, euh, dont les buts ne sont pas très clairs. Et il est chargé de restaurer, parce qu'il est restaurateur de, de, pour le patrimoine euh, de, euh, de bandes vidéo, d'objets de, de, audiovisuels, de sons, de vieux films. C'est un, une personne très méticuleuse. Et il est chargé de restaurer des cassettes euh, qui ont été tournées ah oui. pour un âge euh, dans les années euh, 90. Alors, me demandez pas pourquoi Archive 81, à mon avis, ça vient surtout du podcast, hein, le nom. Mais ils ont gardé le nom, ce qui est sympa. Et donc, ça se passe dans les... en 1994, et une jeune femme, donc il découvre euh, au fur et à mesure l'histoire lui-même. Euh, et donc, il y a une double temporalité, parce qu'à lui, il se passe... Il est pour le... Lui arrive plein de choses. Euh, il y a deux, deux niveaux d'histoire. De, il y a l'histoire de Dan et l'histoire de la jeune femme qui est sur les bandes vidéo, qu'il découvre au fur et à mesure. Et euh, cette jeune femme, Melody, qui enquête euh, dans un immeuble euh, assez étrange, peuplé par, euh, par des gens qui semblent, euh, qui semblent être euh, plutôt ésotériques. J'en dirai pas plus parce que euh, il faut découvrir. C'est vraiment un truc de mystère, de suspense, de... Voilà, qui, qui est qualifié d'horreur cosmique, mais bon, euh, on peut aussi supposer qu'il y a aussi des histoires de folie, de maladie mentale, de tout ça. Et donc, la petite Mélodie est une étudiante euh, documentariste et qui veut plus ou moins retrouver sa mère qui l'a abandonnée à la naissance euh, dans une église. Et elle avait trouvé sa trace, justement, dans cet immeuble. Et il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de mystères. Je ne vais pas en dire plus. Je voulais juste vous dire que c'est une série pas très longue, ce qui est sympa, euh, il y a 8 épisodes, alors il y aura peut-être une saison 2, donc vous, vous ne soyez pas surpris, il l'annonce pas, donc euh, il présente ça comme une mini-série, ne vous faites pas avoir, il y aura quand même euh, peut-être une saison 2, voilà, j'en dis pas plus. On peut euh, s'arrêter
1: à la fin de la saison 1 sans être frustré
0: Alors oui, je pense, parce qu'on a eu son lot, euh, elle, elle tient surtout parce que, le farm footage, c'est bien, bon, il est bien, il est bien traité. Les mystères, donc on a le, le, le Magna qui, qui est un peu mystérieux, on a l'ami euh, podcasteur de du héros euh, qui qui est un peu intriguant quoi, qui, qui est, on se demande s'il si, si ne manipule pas son ami justement pour obtenir de euh, une bonne histoire pour son podcast. Enfin, il y a beaucoup de choses euh qui, qui, sont, qui restent un peu mystérieuses au fil, au fil du, du récit. Alors, comme toute série Netflix, pour moi, il y a au moins un épisode de trop. Bon, donc, euh, il n'y a pas de temps mort, mais je pense qu'ils veulent toujours trop faire. Mais bon, moi, j'aime les séries anglaises qui font six épisodes et qui sont bien concentrées, bien construites, bien denses et qui, sont, euh, qui frisent la perfection hein. certaines séries comme Bodyguard par exemple en 6 épisodes on avait tout mais donc tu ne seras pas frustré à la fin euh, et euh, ça aborde justement des, des choses qui te plairaient eff effectivement puisqu'on aborde un peu le côté Lovecraft un petit peu euh, de, de divinité ancienne de choses comme ça, de culte surtout de culte pour des divinités anciennes et le, le podcast lui donne à fond dedans. Hein. Lui, il est, il est le podcast original hein, dont je parle. Euh, dernière chose que j'ai beaucoup appréciée, c'était qu'il y avait une belle parité euh, à, dans le, dans la distribution et aussi euh, dans le le, le showrunner est une, est une showrunneuse, Rebecca Sonnenschein. et euh, au niveau réalisation aussi, c'est beaucoup de femmes. Euh, je trouve qu'il n'y a, a pas de pub hein, là-dessus, hein. il n'y a pas eu de communication en disant « oui, c'est une série euh, euh, assez, euh, assez euh, paritaire » moi qui c'est mon sentiment parce que j'étais c'est vrai que j'étais surpris de voir euh, surpris agréablement surpris de voir beaucoup de femmes euh, à la manette à la fois dans la, les scripts puisque les scripts ne sont pas tous écrits par les, les showrunners il faut le savoir et à la fois dans la réalisation des, des épisodes voilà donc euh, c'est une série très intéressante à mon avis ça va être un, un elle va vite devenir culte je pense. Voilà, c'est ce que je voulais présenter aujourd'hui.
2: D'ailleurs, elle a été recommandée aussi par Jeff Vandermeer. Voilà. Ah, donc, euh, oui, elle, a, elle a quand même, il y a quelques signatures qui,
0: qui ont recommandé cette série, effectivement. Et oh, oui. euh, si vous aimez l'anglais, si vous supportez l'anglais, euh, je pense que le, le sound design de, de ce podcast euh, Archive 81, on vous mettra aussi la... Euh, le le podcast, lien ouais. Spotify, ouais, le lien Spotify. comme ça vous pourrez aller euh, écouter un peu, voir un peu ce que ça donne.
1: Et le podcast euh, existe encore Enfin, je veux dire, ah, euh, tout il... à fait,
0: tout à fait. Ah oui, oui, oui complètement. Okay. Et il continue, hein, il y aura une saison 4, je crois, donc, euh, ah, saison bon. 5 même. Attends, je crois qu'ils s'en sont. Je scroll, je scroll. Oh. Ah oui, effectivement, euh, 2019, il y a eu un épisode, mais j'ai pas plus loin. Je pensais que ça continuait, mais il est. Oh là ah ouais, il y a un épisode d'une heure dix. Non, mais il y a 35 épisodes, vous avez de quoi faire. Hein. Et <rire> vu, le succès, vu le succès, je pense que ça va, ça va continuer. En tout cas, voilà. Vive la, vive la fiction audio. <rire> je, je le sens régulièrement maintenant. Vive ah bon Vive le podcast. Euh. Et puis voilà. Donc j'ai fini ma petite chronique. Euh, bah, merci
2: beaucoup, rock... Winnie. <rire> de rien.
1: Et moi, je suis toujours friand de, de connaître des séries courtes parce que... Le, je ne regarde quasiment jamais euh, la télé, euh, les séries, les films Mais quand je, quand je me lance dans une série je ne fais que ça donc du coup c'est pas trop mal que ça s'arrête <rire> au bout de 6 épisodes 8, 8 là il y en a 8 malheureusement je trouve, trouve qu'ils
0: ils veulent soit faire 8 soit 13 euh, mais on a l'impression que euh, les auteurs se sentent obligés de rajouter des choses et ça se sent, sur, alors sur certaines séries c'est horrible, il hein. euh, y a une série coréenne de, de zombies en ce moment euh, c'est terrible euh, oh, y, y a, mais ça tire en longueur mais ça tire en longueur là c'est pas... il y a 13 épisodes là c'est pas pas 13 c'est 6 que j'aurais fait et encore de 45 minutes hein. honnêtement c'est... <rire> elle, elle a l'air bien cette série mais condensée euh, parce que là c'est insupportable donc du coup je la regarde à, en accéléré j'essaie de voir les, les scènes iconiques mais c'est compliqué donc, euh, oui. <rire> tu fais une ouais.
2: série abrégée.
0: Euh. Ah, ouais, ouais, ouais. Il bah, y en a qui <rire> écoutent les podcasts en accéléré. Bah, moi, c'est les séries. Hein. Euh, J'ai pas envie de rater les, les bons moments, tu vois. C'est dommage parce qu'il y a quand même du boulot derrière. Ouais, c'est vrai que ça rend pas honneur, mais des fois, ils exagèrent. Il y a trop de, trop de remplissage. Dans cette série, Archive 81. Et... Non. Honnêtement, non. Mais il y a quelques trucs qui auraient pu être raccourcis. Quoi. Mais euh, c'est le petit bémol que je donne. Alors, sur Rotten Tomatoes, elle est à 97%. Donc, vous pouvez euh, vous ah, y aller. C'est quand même... Ouais, ah, ouais c'est chaud. Ouais. C'est pas n'importe quoi non plus. Non. Quoi. non, non, non. Voilà,
2: voilà. OK. Eh ben. Euh... C'est parfait pour cette, pour cette capsule, j'espère que, que cette capsule vous aura plu, chers auditeurs et auditrices.
1: Je suis content que Winnie euh, qu'on ait retrouvé Winnie, qu'il ne soit pas voilà.
2: mort. Voilà, on, on, est, on est aussi très content qu'on ait réussi à retrouver Winnie, enfin que Winnie se soit finalement retrouvé tout seul. <rire> et, euh, et voilà, donc on vous dit à plus tard pour le, le prochain épisode du podcast, qui sera donc euh, en, je sais, qui sera en février et qui portera sur euh, ma foi sur Ikea euh, donc un épisode iconique hein, puisqu'on va parler voilà de la lampe euh, ça va être incroyable moi j'ai franchement hâte donc euh, merci à tous enfin euh, merci à Winnie et à Miroir SF d'avoir été là merci à moi-même d'avoir été là oh, pour ton compliment oh, et merci à toi pour l'animation <rire> et me... merci à nos auditeurs et auditrices de nous écouter euh, des bisous, venez sur Discord discuter avec nous, venez sur Twitter euh, voir les bêtises que font nos community managers euh, allez voir sur Facebook si vous avez plus de 40 ans allez sur Instagram si vous avez moins de 25 ans des bisous à plus tard <rire> allez, ciao
0: ciao, oh, ciao, ciao. <rire> allez hop là Ta gueule. Parti. Voilà,
2: direct, ça, direct, ça, ma...
0: direct. Eh, mais tu gardes ça au, je garde ça au montage, m'en fous. Hein. Ça c'est ma a manière dit ta de... gueule, à Greg. Pas besoin de, pas besoin de claper avec Marc. Il dit ta gueule.
2: C'est ma manière. Non, mais c'est ma manière de lui rappeler, tu sais, genre qui commande et tout, tu vois.
0: Exactement. Voilà. C'est qui voilà. le, voilà.
2: C'est qui le patron. Jusqu'au moment quoi. où. C'est qui le jusqu'à SkyNet, quoi, tu vois. C'est un peu.
0: Voilà, euh, bon,
2: voilà, voilà. Alors, c'est qui qui te présente Est-ce que c'est moi
0: Oh, c'est toi Ou alors, miroir, je sais pas, miroir, t'avais
1: envie ou pas
2: Euh... J'avoue que je me suis pas du tout
1: préparé pour ça. Euh...
2: Ouais, je vais improviser. <rire> je... je vais improviser, je passe juste vite fait aux toilettes et je reviens. Marche.
0: Ah <rire> Alors, il faut... attends, il... à droite ou il... à gauche.
1: Peut... Winnie, il faut juste que tu tombes pas dans un... Faut pas que tu, tu ailles dans un endroit qui ne... <rire> Attention à pas aller dans un, dé un désert d'internet. De, de, <rire>
0: On aurait cru le paradis, tant elle était gelée